0: Guten Morgen miteinander. Dir gehört der Gottesdienst aus der Kirche Heiligen Schwendi. In dieser Kirche finden Gottesdienste von reformierten Landeskirchen, aber auch vor evangelisch-methodistischen Kirchen EMK Heiligen Schwendi statt. Am heutigen Morgen gehören wir der Gottesdienst vor Evangelisch-Methodistischen Kirchen EMK. Die Predigt über Johannes 11, Vers 1 bis 14, hat der Johann Weffler. Und Miriam Wächler spielt am Klavier, wo sie die Lieder begleitet, aber auch der ganze Gottesdienst mit Musik umrahmt. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit beim Hören von dem Gottesdienst.
1: Seid stark, fürchtet euch nicht, ihr werdet die Herrlichkeit von Gott, unserem Herr, sehen. Das Dürre Land soll sich freuen und die Steppe soll frohlocken und erblühen. Mit diesen Wort aus Jesaja 35 heiße ich euch ganz herzlich willkommen hier zum Gottesdienst in der Kirche des Heiligen Schwendi. Herzlich willkommen wo alle, wo der Gottesdienst im Radio Beo mit türlosen. Wir feiern Gottesdienst mit Musik, mit Lieder im lose auf Gottes Wort. Wir feiern im Namen von Gott, unserem Schöpfer, von allem Leben, im Namen von Jesus Christus, unserem Leben und vom Heiligen Geist, wo in uns wohnt. Ich will beten. Gott. Himmlischer Vater, wir danken dir für den neuen Morgen. Danke für die Zeit in deiner Gegenwart. Du bist bei uns in der vergangenen Zeit, und wir wissen, du wirst auch mit uns sein in der Zukunft. Du kennst unser Herz und weißt, was uns bewegt, was uns Angst macht, wo Schatten uns begegnet sind. Schenk uns Hoffnung, Schenk uns der Glaube, dass auch wir, Frau Locke, über das, was du lernst, erblühen Danke, dass wir das jeden Morgen wieder neu erleben dürfen. Nach der Nacht kommt der neue Tag. Deine Gnade und deine Güte sind jeden Morgen neu. Gott, wir bitten dich, lass uns deine Herrlichkeit sehen und erleben. Jetzt, während dem Gottesdienst, aber auch an jedem Tag wieder neu in unserem Leben. Amen. Ich lade ein zum Singen. Wir singen miteinander Tageserwachen, ein neuer Morgen. Ein neuer Morgen, wir sind wieder aufgewacht. Ich weiß nicht, ob ihr gerne schlaft. Ich finde es eine geniale Erfindung. Man merkt es zuerst mit dem Schlafen, wenn man vielleicht mal nicht gut schlaft oder nicht so schlafen kann. Aber eigentlich wunderbar, wie man einfach alles loslassen kann, einen Moment einfach abtauchen und am Morgen sieht der Mengs grad wieder anders aus. Ich sage öppe, wir schlafen für Kraft zu schöpfen und Energie zu tanken. Und so kommt es mir vor, dann auch wieder für einen neuen Tag. Kraft zu schöpfen und Energie zu tanken, das werden wir auch jetzt, wenn wir hier zusammen sein und Gottesdienst feiern. Das werden wir, wenn wir miteinander in weitere Lieder einstimmen, auf die Texte hören und muss die Zitlala mitnehmen. Lassen. Komm und lob unseren Gott. Ich lese aus Jesaja 61, Vers 1 bis 4. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl, anstelle von Trauerkleiden und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzen zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Im Lukas 4, Vers 21, seht der Jesus nach dem, Wunder er den Text aus dem Jesaja-Buch gelesen hat, «Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden.» Denn lesen aus dem Neuen Testament, aus Johannes Kapitel 11, wo Jesus der Lazarus wieder ins Leben gerufen hat. Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha die Schwester des Verstorbenen wandte ein, Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit vier Tagen tot. Jesus erwiderte, Habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, »Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast.« Dann rief er mit lauter Stimme, »Lazarus, komm heraus!« »Und Lazarus kam heraus!« er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, «Löst die Binden und lasst ihn gehen.» Vor der Predigt lad ich noch mal ein, zum Singen. Wir werden das Lied einstimmen, wo wir schon ein vor Melodie gehört haben. «Welch ein Freund ist unser Jesus.» Ich lese der Predigttext aus dem Johannes 11, Verse 1 bis 15. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Betanien. Das ist dieselbe Maria, die den Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus seine Nachricht und ließen ihm ausrichten. «Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank.» Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, «Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen, sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden.» Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, «Lasst uns wieder nach Judäa gehen». Doch seine Jünger wandten ein, «Meister, erst vor wenigen Tagen haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen». Und nun willst du dorthin zurückkehren. Als Jesus erwiderte, es ist doch zwölf Stunden jeden Tag hell. Solange es hell ist, können die Menschen sicher einen Fuß vor den anderen setzen. Sie können sehen, weil sie das Licht dieser Welt haben. Nur in der Nacht laufen sie Gefahr zu stolpern, weil das Licht nicht bei ihnen ist. Und er fuhr fort. »Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Doch nun gehe ich hin und weg hinauf.« Die Jünger meinten, »Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund.« Sie dachten, »Jesus rede von einem heilsamen Schlaf.« Jesus sprach aber davon, dass Lazarus gestorben war. Da sagte er ihnen offen, »Lazarus ist tot.« Euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund habt, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen. Das also, der erste Dreisteg in das Kapitel 11. Jesus macht sich auf den Weg nach Judäa, Jerusalem entgegen. Für ihn für Jesus bedeutet das der Weg in die Tod. Für sie Freund aber für einen Lazarus bringt der Weg neues Leben. Ein Wunder passiert. Eine wunderbare Geschichte irgendwie. Wunder sind ja immer Fenster zum Himmel. Fenster, wo wir drin ein himmlisches Prinzip erkennen oder sichtbar wird. Wunder sollen Glauben in uns wecken. So redet das Johannes Evangelium eigentlich auch nicht so von Wunder, sondern eben mehr von Zeichen. Zeichen, wo auf etwas herweisen. Und im Johannes Evangelium sind sieben von diesen Zeichen ausgewählt. Das Letzte, also eben siebente von diesen Zeichen. Ist das die Geschichte des Lazarus? Der Text, der hat ein paar Überraschungen parat, habe ich das Gefühl. Zuerst Mal, wo Jesus ja die Nachricht überkommt, wartet er noch mal zwei Tage. Wir können sagen, er kommt spät oder eben zu spät. Wieso wartet er recht? Rein mathematisch hätte es ja nicht mehr gelängt, wenn er sofort weggegangen Wenn er nach zwei Tagen ist aufgebrochen oder der Lazarus schon vier Tage tot ist, hat hätte es von dem Herr nichts mehr ausgemacht, wenn er sofort weggegangen Aber ich glaube, das ist nicht der Grund. Ich glaube auch nicht, dass Jesus gewartet hat, dass das Wunder noch etwas grösser wird, weil der Lazarus länger gestorben ist. Das würde ihm nicht entsprechen. Ich glaube vielmehr, dass Jesus immer dann handelt, wenn Gott ihm sieht, dass die Zeit zum Handeln da ist. Er wartet, bis er die Anweisung überkommt. Jetzt ist die Zeit zum Gehen. Das sehen wir auch an anderen Orten im Johannesevangelium. Schon beim ersten Zeichen, das Wunder, wo Wasser in Wein wird, im Hochzeit zu Kana, ist die Mutter da, wo findet, so, Jesus, mach etwas, du handeln. Und er sieht, nee, später, der aber, wo der Gott im sieht, du handeln, dann handelt er. Eine andere Geschichte ist im Kapitel 7, wo sie als Fest weh auf Jerusalem, da kommen die Brüder von Jesus und sagen, komm doch auch mit und zeig diesen Leuten dort noch ein paar Wunder. Und Jesus sagt, nee, Gat ihr nunme? Ich komme nicht mit. Und später geht er dann aber doch der Und redet dert über das lebendige Wasser mit den Leuten. Also es zeigt uns klar, Jesus lädt sich von Gott seinem Vater la geben, Wenn ist dran zum Handeln, was ist dran, wel es Zechen. Nicht über das, wo. Mutter sieht und findet, er sollte mal, oder seiner Brüder, die finden, wir wette gerne Wunder sehen, oder hier sogar seiner Freunde, die ihn darum bitten. Er wartet, bis er weiss, jetzt ist es Zeit, zum gehen. So macht er sich dann auf den Weg. Und dann kommt ja noch der Zwischenteil, wo die, die Jünger mit ihm reden und sagen, wo ist wirklich ga, sie doch dort umbringen das letzte Mal, und jetzt wo wieder dorthin her, ihnen ist auch die Verzögerung gelegen gekommen. Aber Jesus sieht, äh, na eben, am Tag ist es hell, an der Nacht ist feister, der Tag hat seine Stunde, die Nacht hat seine Stunde, und wenn es Zeit ist zum Gehen, dann gar nicht. Ein weiteres Bild, das er dort braucht, eben vom Licht oder Finsternis, wo er sieht, wenn ich im Licht gehe, wenn die Zeit da ist vom Licht, dann müssen wir auch nicht Angst haben. Wir lassen das ja von Jesus so immer wieder, dass sie ihn ergreifen oder eben steinigen und dann steht, Albe, dass sie nichts machen mache oder er gange, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Also Zit die bestimmt Gott auch in dem. Und so, wie der Tag seine Zeit hat und Nacht seine Zeit, so ist auch die Zeit über unserem Leben wie mit Bestimmen. Und ich finde es noch eindrücklicher, das Bild, auch gerade vor Nacht, wo er eben braucht und seht im Tag ist es hell, da kann ich gehen. Aber die, die in der Nacht unterwegs sind, im Feistern, die Stolpern, wenn man sich überlebt, dass damals halt noch nicht überall die Strassenlaternen und die Lichter, die künstlichen Brunnen haben. Da war in der Nacht wirklich feister und gefährlich. Und Jesus braucht das Bild, um dort, wo man Licht geht, da ist es hell. Aber die, die Feinde, die dem entgegenwirken, die stolpern eben im Dunkeln. Dann macht sich der Jesus so den Weg. Aber es ist ja auch noch ein anderes Missverständnis zu klären, nämlich das vom Schlafen. Er rettet ja zuerst vom Schlaf und die Jüngeren haben das Gefühl, wenn er schlaft, der Lazarus, dann geht es ihm wieder besser. Und ich finde das, wie so oft, wo am Anfang so wie ein Missverständnis klingt, wo man merkt, wir Menschen denken, in unserem menschlichen Denken, und Gott aber denkt in im himmlischen Denken. Und wenn man dir das anfängt, zusammen überlegen, dann können wir eben von unserem menschlichen Denken etwas über das himmlische Lehren. Und so ist denn hier auch das Bild vom Schlafen, wo Jesus braucht, wo ich das Gefühl habe, es ist eigentlich ein tröstliches Bild auch auf das Sterben her. Eben etwas, das uns nicht muss Angst machen. Etwas, was so ein bisschen ist, wie einschlafen und eben dem Morgen wieder mit neuer Energie und Kraft aufzuwachen und dabei Gottes Herrlichkeit sein. Das Bild, das wir vom Natürlichen her jeden Tag wieder mehr oder weniger erleben, mit dem dürfen wir uns also auch im Hinblick auf das natürliche Sterben befassen. Er sieht ja aber auch Jesus, dass das wie nicht der Schluss oder das ist. Er sieht klar klar, am Schluss steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit von Gott. Und das ist das, was die Geschichte wird verdeutlichen möchte. Wenn man den Zwischenteil noch lesen würde, der zwischen Predigtext oder Lesung liegt, dann sind es etwa 20 Versen oder noch mehr, was um die Auferstehung geht. Wo Jesus mit der Martha zuerst redet und dann auch noch mit der Schwester, mit der Maria. Und wo sie darüber reden, ähm, wie ist denn da sitzt? Und die Martha zum Beispiel sagt, ja, ich glaube, er wird den Auferstehen, denn am letzten Tag, wenn er dann in den Himmel wird Und Jesus, er braucht dort das Wort, von ihr eben seht. ich bin die Auferstehung und das Leben. Die ich bin Wort, was ich ja durch das Johannes Evangelium und wo hier der wieder im Zentrum von dem das wie aufnehmen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Beachtet, drei Folge. Ich finde es noch spannend, dass ihr seht, zuerst die Auferstehung und nach zu leben. Wir gehen ja immer davon aus, wir leben, und am Schluss sterben wir dann, und dann kommt noch die Auferstehung. Aber Jesus sieht hier, ähm eben die Auferstehung und das Leben. Also, zuerst kommt die Auferstehung, also dort, wo man Jesus erlebt und das Leben hat, und dann kommt eben das Leben. Irgendwie könnte man auch sagen, wer auferstanden ist, der lebt. Oder der, der eben die Auferstehung esig tragt, wo an Jesus gelobt, der, so sieht ihr es, Martha, der wird ewig leben und niemals sterben. Das seht er zur Martha, wo ja lebt, mit seinem Leben ist, zwar mit ihrer Trauer. Und das finde ich wunderbar, der Gedanken. Das ewige Leben, das wird uns dann nicht erst ganz am Schluss überreicht, wenn wir gestorben sind, quasi noch, wenn wir alles richtig gemacht haben, sondern Du versteigst die Leben schon in uns. Das dürfen wir schon haben, dank Jesus dürfen wir das in uns tragen. Gottes Herrlichkeit. Wenn ich ehrlich bin, tut mir Lazarus manchmal so ein bisschen leiden. Dann war er gestorben gsi und dann ruft Jesus wieder aus dem Grab raus. Und was hätte er müsse, müssen? Einfach nochmal sterben. Und wenn wir weiterlesen, im Kapitel 12 steht nämlich, dass die obersten Priester geschlossen haben, nicht nur Jesus zu töten, sondern auch noch gerade der Lazarus. Weil durch das Wunder, durch den Lazarus, haben viele an Jesus gelobt, dass sie Jesus, wie, ähm, ja, wegschaffen wollen, das war geschlossen aber äh, sie haben auch noch zu Zeichen und das Wunder auch gerade auf Zeiten schaffen. Also, der Lazarus, der hat einfach noch mal müssen sterben. Aber in der Geschichte, es geht, glaube ich, gar nicht so um einen Lazarus. Der Lazarus selber, der sieht in der ganzen Geschichte kein Wort. Der kommt einfach im Schluss der draußen und sieht gar nichts. Auch das, was man doch gerne mal fragen würde, wenn schon mal jemand zurückkommt. Von dem allem steht gar nichts da. Also, das Zeichen, das ist eben vor allem für die Jünger und für das Volk, die darum umstehen, die das miterleben sollen und sehen, was das wirkt. Der Freund von Jesus, der Lazarus, wie er das erlebt hat. Auch uns ist durch Jesus ein neues Leben geschenkt worden. Jesus, der lebt auch uns. Der Lazarus wird uns ja in dieser Geschichte vorgestellt als der wo Jesus gern hat. So wird er schon am Anfang, obwohl er ja sein Namen hat, wird's mit der Nachricht von der Schwestern wird der, Da wo du gern hast, da ist krank. Und da weiterhinter drin ist noch da, wo Jesus gern hat. Das heisst also, dass das zwar auf einen Lazarus zutrifft, aber grundsätzlich auch für alle die, wo Jesus gern hat, Jesus hat uns alle gern. Also eine Geschichte was uns aller betrifft. Und so ist das Wunder auch noch viel grösser. Wenn man sich überlebt, wie Jesus dort ruft und auf das Wort von Jesus, der Lazarus, aus der Grabhöhle raustritt ins Licht. Der Freund von Jesus kommt raus, die Tücher vom Tod werden ihm abgenommen und neues Leben wird ihm geschenkt. Das dürfen auch wir wissen. In allem, was von Tod, von Krankheit, Zerstörung oder einfach von Schatten auf dieser Welt überdeckt ist, dürfen wir wissen, am Ende das steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit von Gott. Amen. Zum Gebet mit dem «Unser Vater und zum anschliessenden Lied, weil Jesus lebt, darf, wenn es gebig möglich ist, gern dazu aufstehen. Himmlischer Vater, du sehst auch gerade, wo es um Schatten sind, was uns bewegt, wo wir vielleicht nicht draus kommen. Danke dürfen wir auch dich bitten, dass es wieder darf aufblühen Dürfen wir DIE bitten, dass dies Licht kommt und der Schatten weicht. Wir bitten DIE für all die, die das Besonders brauchen, die krank sind oder sonst unter den Beschwerden vom Älterwerden leiden. Wir bitten DIE für DIE, die alles verloren haben wegen Krieg, Erdbeben oder anderen Katastrophen. Biss du Ihnen an und schenk du Ihnen. Dein Licht. Wir bitten dich, dass aber auch für alle, die im Unfrieden leben, schenk, dass auch sie können Wege finden wieder aufeinander zu. Sei es in der Nachbarschaft, sei es auch sonst einfach im Zusammenarbeiten oder in den Familien. Schenk du deinen Frieden. Und wir bitten dich, dass also auch für uns, in all diesen Sachen, wo wir dran sind, für das, was wir wie freuen, uns freuen dran, wie für das, was schwierig ist. Lass uns dies Mit uns, uns sein lass uns spüren. Und erhört uns, wenn wir es so bette wie du es uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. in Ewigkeit. Amen. Wir lade ein, all dem, was möglich ist, dass er doch zum letzten Lied segne uns so her und anschließend zum Segen nochmal dort aufstehen. So geht im Wissen, dass Gott selber mit euch ist und geht in der Erwartung, Gottes Herrlichkeit dürfen zu sehen. Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird deine Stimme hinter dir herrufen und dir ansagen, das ist der rechte Weg, denn geh. Möge Gott auch euch auf eurem Weg führen, beschützen
0: Hier hat der Gottesdienst vor evangelisch-methodistischen Kirche EMK Heilige Schwendi vom 19. Februar 2023 aus der Kirche heilige Schwendi gehört. Die Predigt über Johannes 11, Vers 1 bis 14 hat der Johann Wäffler und Miriam Wäffler hat am Klavier gespielt, wo sie die Lieder hat begleitet, aber auch der ganze Gottesdienst mit Musik hat bereichert. Wenn ihr den Gottesdienst noch einen Schritt hören könnt, könnt ihr beim Urs Bösiger eine CD bestellen. Die Telefonnummer ist 033 823 1285. 033 823 1285. Und mit einer Mail an die Adresse gottesdienst.kibo.ch könnt ihr eine CD bestellen. Gottesdienst. At Was für Kirchensendungen hören wir in den nächsten Tagen? Am nächsten Dienstag, am 14. März, nach dem Kirchenstübli am Abend, die um wir am 9. ein neues Kirchenfenster unter dem Thema, wenn das Gottesbild bröckelt. Der Stefan Germe macht als Rapper Stego sein Glaube zum Thema. Er hat jetzt mehr Fragen als Antworten. Eine spannende Sendung von Sarah Maria Graber. Am nächsten Sonntag, am 19. März, wird dann der Gottesdienst aus der Kirche Uetendorf gesendet. Predigt hat die Pfarrerin Nicole Schulz. Am Mikrofon verabschiedet sich der Walter Trachsel. Ich wünsche euch noch einen schöne Sonntag.
2: Ich no.